0: Täällä Nasima Rasmiaria ja tarkoituksena oli esit- esitellä itse itseäni. Elikkä mä olen tällä hetkellä kansanedustajana, juuri keväällä valittu SDPn kansanedustaja, mutta ehkä hieman niin taaksepäin siitä, kuka olen. Eli, eli Nasima Rasmiar on aikanaan Afganistanissa syntynyt, kabulista hakijana Suomeen, aikanaan kahdeksanvuotiaana tullut, ja Täällä sitten puolestaan olen koko elämäni kasvanut ja, ja tunnen olevani hyvin suomalainen. Ennen eduskunnan ää, ja politiikka on vahvasti toiminut erilaisissa kansalaisjärjestöissä, mainintana Mannerheimilaisten suojeluliitto, monikanaiset liitto ja sitten useampia muita. Eli tällainen niin kansalaisjärjestöjen ja politiikan ja yhteiskunnan vaikuttaja, jolle, jolle tasa-arvokysymykset ovat hyvin tärkeitä, mutta, mutta sitten tietenkin ylipäänsä tämmöinen yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, jonka puolesta pyrin kovasti nyt tekemään töitä tulevat neljä vuotta. Ylepuheessa
1: Arkisin kello 9. Ali Show. Jette hyvää. Mä tai huomenta täältä studiosta myös minunkin poistani oli Jahankiri. Täällä. Tervetuloa Nasima Kiitos. tänne studioon. Ja tota, mun on pakko heti ottaa tähän kantaa. Sä sanoit, että sä koet olevasi enemmän suomalainen. Miksi sä sanoit sen? No mun mielestä on,
0: tai sanotaan näin, että, että vaalien aikana mulle tuli paljon sellaista palautetta, että olet ikä, ihana ihminen ja Pidän ajatuksistasi ja, ja puhut juuri niistä kysymyksistä, jotka on minulle tärkeitä, mutta keskityt liian paljon maahanmuuttokysymyksiin. Ja se tuntui tietenkin kauhean ikävältä, että, että samanaikaisesti on seuraa vaikka mun blogikirjoituksia tai asioita, joihin olen ottanut kantaa, niin noin ympäristöstä, talouteen, tasa-arvosta, koulutukseen, sosiaali- ja terveyskysymyksiin, asuntoongelmaan, yksin asuvat perhekysymykset. Mutta, mutta sitten tietenkin nämä maahanmuuttokysymykset jollain lailla ehkä mediassa nostetaan, jonka vuoksi Olemme tietyn kaapun me maahanmuuttaja-edustajat mm. saatu, eikä siinä nyt välttämättä mitään pahaa ole, mutta musta on tosi tärkeää, että tekee sen selväksi, että se on osa mua, mutta, mutta tietenkin kun mä puhun yhteiskunnallisista asioista ja kysymyksistä, niin mm. puhun tosi vahvasti niistä myös niin kuin suomalaisena edustajana.
1: Mutta tuolla logiikalla Jussi Hallahan pitäisi myöskin olla jokaisessa haastattelussa Itse asiassa koen olevani erittäin suomalainen, vaikka otankin aika paljon näihin maahanmuutta-asioihin kantaa. Niin. Eikö se pitäisi mennä niin?
0: Niin, no joo. Mutta, mutta et, jotenkin... Nyt, mikä tarve sulla mm,
1: on todistaa mm. ihmisille? On, onko sulla joku tarve todistaa ihmisille, että sä oot suomalainen?
0: Ei, ei välttämättä. Ja, ja yhtä lailla sitten, kun ö, on myös maahanmuuttajien kanssa ja kauhean nyt, kun me tullaan käyttämään seuraavan tunnin aikana tätä maahanmuuttosanaa ja maahanmuuttajat, niin pahoittelen... Käytään kaikkea me. Niin, kyllä. Joo. Ja kuuntelijoille se väistämättä aina silloin tällöin tulee, vaikka, vaikka mun mielestä olisi hirveän tärkeää puhua nimenomaan me. Hmm. Mutta sitten tulee aina he ja te. Siinäkin on niinku sitten se toinen, toinen puoli. Mutta yritetään mahdollisimman paljon vähentää tätä maahanmuutta-sanaa. Mutta joka tapauksessa kuin niin, äh, on sitten esimerkiksi afganistanilaisten kanssa, syntyysten kanssa tekemisissä tai monen muun äh, eri ryhmien, edustajien kanssa, niin siellä on sitten tullut paljon taas sitä, että, että kun meillä on näitä tiettyjä kysymyksiä, joihin me toivotaan, että sinä otat kantaa ja olet meidän edustaja, nimenomaan meidän edustaja, niin, niin kyllä siinä vähän ei pitäisi olla puu ja kuoren välissä, koska nimenomaan minä edustan näitä kaikkia, kaikkia osapuolia ja näin toivon, mutta se on ihan totta, että ehkä tietämättä, haluamatta joutuu turhankin paljon miettimään tämmöisiä kysymyksiä, kun sitten nyt vaan sattuu olemaan. Myös maahanmuuttajataustana.
1: Ihan aina, kun sä oot tottunut antamaan haastattelua tilanteessa, jossa sun, jos sä puhut hyvin poliittisesti tällä hetkellä. Niin se, ei poliittisesti vaan siis sillä tavalla, että et siinä on niin hyvin, hyvin kirjakieltä. Ja, ja se, on, se on hienoa, se on hieno, mutta sä voit rentoutua tämä on, täällä on kaksi maahanmuuttaa täällä studiossa. Ai. Yle on antanut meille tunni suomalaisten ajasta pilata heidän elämä tällä mammutilla. Mutta Mut heti
0: aamusta on. ja maanantaina. Nyt onko se, maan... se reilua?
1: En tiedä, onko se reilua. Ali Showta tämä on Yle Puhe ja minun vieraana on kansanedustaja. Ensimmäinen afgaaninainen minkään maan parlamentissa. Ja mainiot, että pääsit tänne Nasima tänne minun vierakseni. tullaan Nasima kanssa keskustelemaan tietenkin politiikasta, hieman siitä, että minkälainen Nasima on ollut skidinä, ja myöskin siitä, että meidän isät tuntevat toisias. Mikä on aika semmoinen tyypillinen maahanmuuttaja, maahanmuuttaja ja skele, skeleissä, mutta tullaan mukaan hienosta asioista. Mun ja Nasiman kuva löytyy piakkoin, tai itse asiassa ei piakkoin, vaan tuossa lähetyksen loppupuolella löytyy tuosta Instagramista ja ylä puheen Twitterissä ja Facebookissa. Voit käydä poimimassa sen kuvan sieltä, ja me yritettiin Sinin kanssa, eli tuottajan kanssa miettiä, että mikä voisi olla semmoinen kuva, mikä kuvastaa Nasimaa kaikista parhaiten. Ja, mä sen verran verran vinkin. Tämä tämä tapahtuu, tämä kuva on noin 1800-luvun loppupuolelta, ja siellä on nainen, joka näyttää itse asiassa erittäin paljon Nasimalta. Niin voitte käydä katsomassa sitä kuvaa sitten, kun se julkaistaan. Mutta myöskin sosiaalisessa mediassa... Joka ikisessä Instagram, Twitter, Facebook, niin Ylepuheen omilla sivuilla ja Ali Alishow. Pääset mukaan tähän keskusteluun. Ylepuheessa. Arkisin kello yhdeksän. Ali Show. Minusta vähän sen tuntuu, siltä, että välillä mm, tehdään niinku h- h- vahva vastakkainasettelu maahanmuuttajien ja, ja tota, esimerkiksi perussuomalaisten välissä. Mutta mulle kävi tällainen, äh, tällainen viikonloppu, eli perjantaina, Mä, tästä, mä mm-hmm. kysyn sulta, myöhemmin, mä kerron tätä aina lyhyesti. Eli perjantaina mä oon matkalla Kuopioon, äh, siellä oli Stand Up Festivalit ja, ja tota, pysähdyin tankkaamaan ja lisäämään autoa vähän öljyä. Äh, oli menossa sisään maksamaan ostokset ja ostamaan sitten samalla öljyä, niin huomaan, että toimi tulee vastaan. Ja mulla tuli semmoinen reaktio, semmoinen, että Aa, toimi Kankaaniemi. Mä en oikein nähnyt häntä livenä. No, en saanut yhtäkäs mitään, meni maksamaan ostokset, tulin takaisin ja olin lisäämässä öljyä autoon, kun kuuluu semmoinen tuttu ääni. Ja sieltä takaa kuuluu vain, että Ali, tarvitko apua? Mä käännyn ja siellä on Teuvo Hakkarainen, joka pyytää... Niin auttaa minua lisäämään öljyä. Sitten mä olin, sit kysyi, vaan, että tätä nyt saa apua. Mä sanoin, että ei kun mä lisään tässä vaan niin öljyä tähän autoon. Ja samaan aikaan mulle tuli semmonen ajatus sille, että hetkinen, Toimi kankaaniemi oli tossa. Ja mä sanoin Teuvolle silleen, että hei, Toimi Kankaniemikin oli, ta- oli äsken tuossa, Onks teillä joku kokous <tos> tähällä vai mitä? Ja, ja tota, Mutta hän oli, Toimi oli siis vaimonsa kanssa siellä takapenkillä. Ja, niin se oli hyvin inhimillinen kohtaaminen. Niin mä mm. oon aina, aina miettinyt, koska Teuvosta Annetaan sellainen kuva, niin pystyykö hänen kanssaan kuitenkin keskustelemaan ihan normaalisti, niin kun sä näet hänet tuolla, mm. tuolla käytävällä niin tuleeko sellainen olo, että niinku... vai voitteko olla silleen, että hei Teuvo, kuisi menee, mm. näetäänkö vetämät tsumpit.
0: Joo, no ei nyt välttämättä zumpit, <laughs> mutta kahvi voisi silloin tällöin niin. juoda ja keskustella hänen kanssaan. Mä luulen, että Teuvo Hakkarainen ei ole koskaan mulla ainakaan henkilökohtaisesti edustanut sellaista tahoa, johon mulla nyt, tai ylipäänsä niin asiat asioina, että, mm. että vaikka mäkin on paljon äh, en ole puhunut yleisesti perussuomalaista, vaan silloin kun olen kokenut, että sieltä on tullut sellainen ulostulo, johon, johon minä olen halunnut puuttua, niin, niin olen siihen puuttunut. Ja aikanaan myös, kun Teuvo Hakkarainen sanoi, että kaikki muslimit on suurin piirtein terroristeja, niin siihen halusin puuttaa. Mielestäni se on ihan aiheellista. Mutta kyllä täytyy myöntää, että, että onhan se jotenkin onhan se omalla tavallaan. Siinä on jotain herttasuutta ja minä sen nyt sanoin tässä ääneen. Äänen, äänen, oh. tota, mutta sellainen niin kuin kuitenkin ää, tahtoo aika lailla hyvää ja, ja on kasvanut semmoisessa ympäristössä, jossa uskoo, että, että nämä asiat pyörii juuri näiden, näiden niin kuin metrien sisällä ja, ja se on osittain, osittain ihan ymmärrettävää. Yhtä lailla mäkin kohtasin häntä tuossa viikko kaksi sitten ja sitten hän sanoi, että sinä olet nyt mennyt naimisiin ja Sanoit että niin mä te yhä mennyt naimisiin ja kyllähän hän niin halas oikeasti sellaisella niin kuin vilpittömällä, vilpittömällä hyvällä tavalla ja onnitteli kovasti, että, että kyllä jokaisessa löytyisi paljon hyviä puolia, myös perussuomalaisissa löytyy ja perussuomalaisten kansanedustajien edustajissakin löytyy, löytyy paljon hyviä puolia, mutta sitten
1: Sit... Nasima, sä oot oppositiossa. Ei sun tarvi olla noin poliittisesti korrekti. Eikö sulla ole, ole minkäänlaista käydä? Kun sä kävelet siellä niinku käytäminen, eikö ikinä semmoinen, sulla on mun kautta, no, kai... kautta oikeasti. Nyt kautta nyt tekee mieli. Niinku...
0: No totta kai siinä vaiheessa, kun ne menee pöntölle ja, ja kertovat ja kehuvat, kuinka hyvät ovat leikonnet kehitysapua nyt 300 miljoonaa. Ja tää on mm. heidän niinku suuri saavutus tässä tässä hallitusneuvottelujen aikana, että me otetaan juuri niiltä, jotka eniten tarvitsevat ne köyhät ihmiset tuolla maailmalla, jolta niin vettä puuttuu. Niin, mutta kehitysavun osalta. Hmm. Eli, eli tiedetään, mitä, mitä niin kuin katastrofeja maailmalla on, ja, ja mikä on niin kuin Suomen kansainvälinen vastuu ollut, ja, ja millä tavalla niin kuin Suomea ollaan arvostettu, myöskin esimerkiksi minun kotimaassani Afganistanissa, siitä työstä, mitä suomalaiset ovat tehneet. Mut et, joka tapauksessa kyllä sellaisena hetkinä tulee, tulee fiilis, että, että on aika kapeeta tuo maailmankuva.
1: Hmm. Tässä tulee meidän uh, lähetysikkuna, jossa voitte myöskin seurata tätä lähetystä stu- suorana, mitä täällä studiossa tapahtuu, niin tästä tulee heti tällä tavalla, että nasima on ihana, hymiö ja sydän.
0: Oho. No, eikö Kiitos. Ole kiva?
1: Niin, heti katso, kun aletaan puolustumaan. puolustumaan. <laughs> Ei, kun siis se, se suurin syy on oikeastaan, että miksi mä haluan niin puhua tästä aiheesta, on se, että minusta vähän tuntuu, että tämä asettelu on ollut erityisesti mediassa hyvin hyvin mm-hmm. niin kärkästä, että, että, että perussuomalaiset edustaja sanoi näin, öö, Nasima sanoi näin tai Ali Hankiri sanoi näin ja, ja sitten niin luodaan tällainen kuva siitä, että me ollaan jatkuvassa tällaisessa niin taistelutilassa, mm-hmm. vaikka ei todellisuudessa olla, vaan, vaan se niin oikeasti siellä enemmänkin asiat ja arvot keskustelevat keskenään eikä ja, ja riitelevät keskenään eikä nimenomaan ne ihmiset.
0: Kyllä, yhtä lailla, yhtä lailla aikanaan Ö, Pia Kauman lastenvaunut niin. oli, oli omalla tavallaan niin kuin hyvin...
1: Mutta se oli taas enemmänkin niinku surullin surullinen asia. Tapaus, se oli enemmänkin niinku surullinen asia, kun mä mietin sitä, että et minkä kuva minulla oli Pia Kaumanista, niin oli kuitenkin sisäinen, niin kuin hyvin sellainen hyvin toimeentulokokoomusnainen, joka käyttää niin kuin erittäin hyvähäjuisia parfyymejä, ehkä vähän liikaa välillä. <lain> Miten niin, lähellä se meni? <taus> no ei tarvi kovinkaan läheltä mennä, kun riittää, vaan se on eilisessä päivällä ollut samassa hississä. Niin, tuota, <tos> <laughs> niin välin tulee siis oli, että, että, että miksi että, että aikuinen ihminen, miksei hän voisi mennä pidemmälle. Mitä mieltä sä olit tästä, tästä tota, Timo Soinin kohdistuvasta, kohdistuvasta kritiikestä, mikä tuli sitten taas tuosta Euroopan puolelta, että, että se, että hänet valittiin Suomen, Suomen ulkoministeriksi, on sama, että laitaisiin Dracula mm. <laughs> veripankin johtajaksi. <laughs>
0: <laughs> Joo. No siis ylipäänsä mun mielestä tollanen kielenkäyttö, tai itse vierastaan henkilökohtaisesti, että kun mä oon yrittänyt puhua, niin, niin yritän aina niin kuin myös olla tarkka siinä, että, että mitä sanoo, koska kyllä mm. tavalla tai toisella yhtä lailla kun ei halu tulla loukatuksi, niin ei pidä loukata myöskään ihmisiä niin kuin tietoisesti ainakaan. Mm. Uh, mutta että kyllähän mäkin ehkä olin niiden joukossa, joka ensimmäisenä twiittasi, kun kuulin nämä salkkujaot, että miten se nyt meni suurin piirtein, että näin vaikeana taloustilanteena minä olisin asettanut työn ja talouden eh, ensisijaiseksi, mutta, mutta toisaalta kristallikruunut tuolla maailmallakin voi olla sellainen mm. asia, joka, joka, joka vetää puolensa. Vakavasti ottaen ulkoministerin tehtävä on hyvin tärkeää ja, ja mm. mielestäni on ollut vähän ikävääkin, että keskustelua keskustelu on mennyt siihen, että mikä niin salkku on, on painavinta. Pekka Haavisto kävi viime, käytti viime viikolla erittäin hyvän puheenvuoron siitä, että, että itse asiassa ulkoministeriön on erittäin merkittävä tässä ajassa ja mm. hengessä, missä me tällä hetkellä ollaan. Mutta se, mistä mä huolissani, on, on meidän äh, kuva, mitä suomalaiset antavat itsestään tällä hetkellä maailmalla, eikä vain maailmalla, mutta esimerkiksi Pohjoismaiden keskuudessa Euroopassa. Eli tavallaan semmoinen niin hyvä yhteistyö ja, ja kansainvälisyyden henki, mikä on syntynyt täällä mm. näin, niin siitä mä oon Erityisen huolissani, että onko tämä sellainen hallitus, joka viestei eteenpäin, vaan aika lailla lamauttaa sitä? Mutta ollaanko
1: me... Mulle sellainen fiilis aina, kun mä luen näitä. Erityisesti nyt, kun, kun hallitusneuvottelut oli käynnissä ja, ja, ja mietittiin, että minkälainen hallitus tulee. Ja, ja sitten kun sieltä tuli, niin minusta sen tuntui, että, että kansa edes antanut tulevalle hallitukselle edes mahdollisuutta onnistua. Minusta vähän sen tuntuu, että tällä hetkellä eletään vähän sellaista, että kaikki odottaa tämän, tämän hallituksen nimenomaan epäonnistuvan.
0: Ahaa, oh no päinvastoin, mulla on vähän erilainen kuva kuin sinulla, koska minusta tuntuu, että, että jotenkin niin aika lailla ennen kuin hallitus, siis ennen kuin varsinaisesti ohjelmaa nähtiin, mm. niin kyllähän se hehkutus on ollut näiden kolmen miehen ympärillä aika kova. Ää, tapa, miten, miten hallitusneuvotteluita on viety ja jos ollaan nyt rehellisiä, niin kyllähän mediastakin tulee aika positiivista, positiivista viestiä jatkuvasti ja, ja tietyllä tavalla se on ihan aiheellista, että oli sillä lailla hyvin vedetyt hallitusneuvottelut, mutta siinä vaiheessa, kun ohjelma tuli julki ja, ja kyllä mä ymmärrän niin kuin ihmisten oikeuden tajun, että keneltä otetaan ja miksi otetaan ja miksi otetaan juuri niiltä, jotka niin eniten sitä tarvitsevat ja joiden maksukyky on kaikista heikoin, ja, ja sitten toisaalta taas se, että kaikki ollaan samassa veneessä, mm. mutta toisilla on vaan pelastusliivit.
1: Mm. Mulla on yksi agenda tänään Ei tunne oikein te- Ei, niin. ei, se on hyvä. Minulla on yksi agenda tänään ystävät, ja se on se, että minä aion mennä tämän poliittisen nasiman... nasiman tota Verhon toiselle puolelle ja siellä me nähdään siellä kuka Nasima todellisuudessa. Me ollaan Nasiman kanssa tunnettu jo jonkin aikaa ja mä oon iloinen siitä, että tulit tänne vieraksi. Tämä on siis Yle Puheen kuunnat Alishouta, ollaan Nasiman kanssa hetken aikaa juteltu politiikasta, mutta jätetään politiikka hetkeksi ja mennään kohtapuolisiin, että kuka Nasima on ja, ja tota, minkälainen ihminen hän on. Ähm, mun asima kuva löytyy piakkoon tuosta Instagramista ja ylepuheen. Puheen. Ylepuheen Facebookista sekä Twitteristä, ja jokaisen Alishon kanssa me ollaan siis otettu kuva, joka meidän mielestämme kuvastaa tätä kyseistä henkilöä, ja samaan aikaan on tällainen ikoninen popkulttuurinen kuva. Joten, niin, jos haluat tietää, minkälaisia ne on aikaisemmin ollut, niin käy yle.fi kautta puhe, ja sieltä meidän Facebook-sivuille, ja sieltä löytyy semmonen erillinen kansio nimeltä Alishow-kuvat, niin sieltä näkyy kaikki meidän aikaisimpien vieraiden kuvat. Mutta mukavaa kun täällä, tämä on maanantai-aamu. Mitäs parempi, mitäs Ei, tätä pystyy oikeastaan paremmin niin aloittamaan kuin sillä, että tulee tänne jutteleen Nasiman kanssa, joka vaan hymyilee. Kyllä, <tum> puheessa. Ali show. Mutta kuka on Nasima? Jos minulta kysytään, kuka on Nasima, niin mä sanoisin, että sanotaan näin, että jos mä kysyisin kadulta, kuka on Nasima, niin tulis, mikä olisi sun mielestä se vastaus?
0: Mikä on, se kuva- niin, mi- siis... mi- mikä
1: on se kuvan sä oot antanut mielestäsi ihmiselle?
0: Oh, totta... Kuka on hasima? No, tässä taisi olla joskus, katoin jossain vaiheessa, no joo, ehkä tämä on huono esimerkki, se oli tämmöinen mm, telkkariohjelma, jossa laitettiin kuvia ruutuun ja kysyttiin, että mikä yhdistää näitä ihmisiä, niin, niin kyllä siellä nyt ensimmäisenä taisi tulla se, että Maahanmuuttajien edustaja, joku sanoi. se on tosi hieno, <laughs> hieno kuva, että, että en ihan koe olevani, olevani kuitenkaan, ja, ja toivottavasti, jos näin koetaan, niin sehän on vain hyvä asia, mutta hmm. en mä tiedä, varmaan nainen, nuori nainen, hmm. politiikka, mutta kyllä se niinku viesti, mitä sitten, kun vaalit on sinänsä ihanaa aikaa, kun tapaa niin paljon, siis niinku poikkeuksellisen paljon ihmisiä, päivän aikana, niin kyllä se niin kuin yleinen kuva, pitää nyt koputtaa puhuta, niin oli aika myönteinen. Mm. Että
1: mm. Mikä, mikä olisi semmoinen... Okei, mun lähipiirissä, mun lähipiirissä, mm. kaveripiirissä, jos mä kysyn, että kuka on nasima, niin kaikki on silleen, että no, se, on se, se on se, joka ää, ei ole ikinä löytänyt rakkautta. Se on se, joka 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 ikisessä lehes aina silleen, että minä löydän vielä elämän rakkauden. Ja nythän sä oot löytänyt sellaisen ja se on hieno. Äh, mutta sanotaan, Kuka on se mietti asia? Mm. Mennään, mennään vähän taaksepäin niin kuin ajassa, saat siis muuttanut kahdeksanvuotiaana Suomeen. Mitkä oli sun ensimmäiset mielikuvat Suomesta, muistatko? Muistan Mikä oikein hyvin.
0: No siis, mehän oltiin silloin, meitä lähetettiin Rovaniemeen ja, 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 siellä, Rovani. tii- ja, ja siellä tietenkin <laughs> vastaanottokeskukseen. Ja, ja muistan oikein hyvin, kun saavuttiin sinne Rovaniemen mm. tota, uh, siis juna-asemalla, josta meillä oli sitten pieni kuljetus vielä, kun ajattelin jo siellä Rovanimen keskustassa. Että täällä ei hirveästi ole eikä tapahdu, mm. mutta siinä vaiheessa, kun se auto kuljetti meitä noin puolen tunnin matkan, niin kyllä me oltiin aika lailla keskellä metsää ja
1: mm.
0: oli pimeätä ja talvea. Ää...
1: Missä kuussa te tulitte? Helmikuussa. Helmikuussa? Joo. Okei. Okay. Eli oli, sehän oli vaikka kuinka paljon lunta?
0: Tosi paljon lunta mm. ja... Mutta joku, joku en, mä en oikein osaa sanoa, mutta, mutta tietenkin meidänkin perhe... Me tultiin silloin aikanaan, mun isä oli suunlähettilänä Moskovassa, että tultiin aikalailla niinku oloista, oloista niinku aika lailla hulpeista oloista aika lailla sellaisiin oloihin, mitä nyt vastaan, keskus, keskus voi olla, mutta, mutta sinänsä, vaikka mä olin pieni lapsi, niin mä en kokenut ollenkaan sitä niinku ahdistavana tai edes pelottavana, vaan musta oli kauhean hienoa, että meidän perhe ei koskaan ollut niin tiivisti yhdessä, että mun isäkin olisi ollut ihan siinä koko ajan ja äiti oli siinä koko ajan, että kyllä koko lapsuus ennen sitä oli sitä, että että isä oli tosi paljon poissa mm. ja, ja oli semmoinen tiivis tunnelma meillä oli niinku semmoista kaksi pientä huonetta siellä, siellä ja, ja... Vitsi,
1: miten luksus oltaan, kaksi pientä huonetta! Oli, oli. yhden huoneen siihen. On, niin, yhen huoneen siellä, kaksi. Oli, kaksi. Siis tiedätkö oikeasti, miten harvinaista tuolla oli. suurin osa ihmisistä, jotka on asunut Kyllä. vastaanottokeskuksessa, tietää sen, että siellä on niinku, maksimissaan yksi huone. Ja mm, sitten niin kuin neljä niin, neljä joo, Meilläkin, oli, meilläkin
0: niin. oli tietenkin yhteinen, yhteinen suihku, mutta, mutta joo, kävi mm. sinänsä hyvä tuuri, että, että siellä oli sitten tämmöistä.
1: Kuka on ensimmäinen suomalainen ihminen, joka jäi hieno sun mieleen?
0: Uh, kyllä se on. Olen paljon hänestä uh, puhunut ja aion aina, aina puhua. Ihminen, joka koputti siellä vastaanottokeskuksessa meidän ovea. Me ihmeteltiin, että kuka hän on, kun ei me tunneta täällä ketään mun isää, soven. Siinä hän esittäytyi, että olen muista Jaakola ja asun täällä Rovaniemellä. Ja, mm. ja hän oli tosi hieno rouva oikeasti. Hattu, ihanat vanskat, ja, ja Mä ajattelin, mitä se ylipäänsä täällä tekee. Mm. Toi että... on
1: mielenkiintoista. Nimittäin suurin osa maahanmuuttajista, niin heidän ensimmäinen kokemus suomalaisista ihmisistä on ollut nimenomaan tällainen hyvin, hyvin, hyvin hienosti pukeutuva keski Ylimenny niinku, nimenomaan nainen, mm. joka tekee kakkuja. Mm. Tekikö hän kakkuja?
0: No hän teki kakkuja ja, ja mä muistan, kun ollaan puhuttu paljon kielestä ja pahoittelen nyt kun sanon mm. tämän, mutta, mutta koska suomen kieli nyt ei ollut mulle eikä veljelle, niin siinä vaiheessa se kovin vahva. Ja, ja mun veli ei oppinut koskaan sanomaan sanaa kakkua, vaan hän sanoi sen, sen toisen sanan.
1: Kakka. Niin, sitä kiitos. Voi sanoa, joo. <laughs> kiitos.
0: Sitten hän, muista, minä haluan sitä
1: sitä kakkaa. Sä voit sanoa sen. Se on ihan ok. Se on ihan normaali sana. Että sä voi olla noin, noin politiikko oikeesti, joka ei pysty sanoa. Millainen ihminen ei voi sanoa sana kakkaa? Se on ihan normaali no, sana. No, mutta sä kysyt,
0: minkälainen asia on oon, niin no ehkä oon ole anna.
1: noin. Hei, mä oon... Aamistuksen pidättä. Niin. No, se, aikaan, se, Joo, se on ihan totta. Sä oot, sä oot, se, e, mä en tiedä, onko susta tullut ei, yhä enemmän tällainen... Niin Koet sä, että sä oot nyt enemmän pidättävä. Niin kuin... Kohta, että, mm. sä, että sä nyt olet enemmän semmoinen, niin ku, että sulla on tietty niin ku, mielikuva, jota sä haluat olla. No kun
0: mä nimenomaan en haluaisi olla, että et tietenkin... No miksi sä
1: siitä oot? Miksi sä no, sitten no, sano sanat kakka? En mä. Sano se. Noh, siin mä sano. Sä voit, no. sä voit tavata se, sä voit tavata se. No, niin kakka. No ei! Tämä kunniaksi me pystytään tunnari soimaan. <laughs> <laughs> Ali Show. Yes, jos kukaan on mun, niin Ali Jahankin, niin saa, että tuota Nasima niin sanomaan kakka radiossa minä olen siitä, en tiedä, onko te, tämä on ehkä lapsellisinta, mitä voi ikinä tehdä oikeasti, Yle Verona täällä, me olen siitä, sano kakka, sano kakka, sano kakka, mutta, mutta mun ja Nasima kuva löytyy tällä hetkellä parhaillaan tuosta Instagramista ja äh, puhe Twitteristä, niin voitte käydä katsomassa sitä sieltä ja, ja teemana on siis tietenkin Chorron naamio ja nyt Nasima on siis Catherine Zeta-Jones ja hän pitää miekkaa minun kurkullani, koska, koska me ollaan otettu välillä yhteen näistä asioista, että, että mitä asioita me ajetaan, ajetaan niin kuin, mitä kaikkea me ajetaan. Mutta palataan niihin niin tuossa hetken päästä. Eli, eli siis, Tämä muisto oli ensimmäinen suomalainen ihminen, jonka, jonka muistat. Sitten sieltä Rovaniemeltä te jossain vaiheessa sitten muutitte tänne pääkaupunkiseudelle ja siellä, siellä meillä on yhteinen mennessyys, mitä meidän vanhemmat kävivät saman, saman suomen kielen kurssin. Nimenomaan. Niin. Ja, tota...
0: meillä ollut Peretti, kuka opetti sua farsinkieltä? Meillä on mm, aina. Olla... Niin, Niin. Samoin. Armani näiti. Kyllä, Arman Armani alisadi. näiti. Joo.
1: Ja muistatko... Upea
0: Arman Alizad.
1: Upea Arman Alizadin näiti on opettanut meille kyllä. farsinkieltä, kyllä. Aivan. Ja tota, muistatko, mikä oli? Mika Mika oli minkä takiin me menti Aidan tunnille Koska me Aidan. aina.
0: Saatin no, aina karkkia.
1: <laughs> Se oli huikeaa oikeesti. Ja ja tota siis eh rauhohenne sielulleen. Ja ja tota hän oli huikea ihminen, mutta mutta muistatko hän oli aina kun hän tuli kouluun. Hän hän meni koulusta kouluun aina siihen aikaan kiersi. oli siiltä oikee kierssi siltä tavalla. niin muistatko että aina kun hän tuli niin mistä tunnisti, että nyt Aida on täällä? Upea tuoksu. Upea tuoksu. Kyllä. Upea tuoksu joka oli välillä vähän ehkä. Neke- <tos> <tos> siis sanotaan, että se oli upea tuoksu, mutta sitä oli ehkä vähän liikaa välillä. <tos> joo. Mut hän mutta niin mutta hän,
0: hän oli, siis joo, kyllä, että aika lailla mäkin on paljon opettajia muisteluja. Mm. Täytyy, mu- m- niinku opettajalla on aina. Siis monen elämässä suuri merkitys ja mä olen jotenkin havainnut, että erityisesti myös, niin myös maahanmuuttajataustaisten lasten elämässä, koska meillä on aika vähän täällä sukulaisia ja aikuisia ihmisiä, joihin voi nojautua hmm. ja on omat vanhemmat, mikä on hieno asia, mutta eihän mullakaan niin vuosiin ollut täällä sukulaisia ja, hmm. ja aina kun tuli joulut, niin se oli jo aidosti mulle tosi vaikeita aikaa, Et ei tiennyt kelle mä niitä näitä kir- kortteja kirjoittelen ja ja jotenkin se joulun aika oli muutenkin kauhean ankeeta, kun ei tapahtunut mitään, ja minä, mun veljeni, niin siinä leikittiin, ja ei ollut ketään kavereita, joiden mm. kanssa olisi pystynyt tapaamaan. Ja, ja ylipäänsä niin se joulufiilis, joka pyörii koulussa aika vahvasti, en mm. tiedä nykyään, mutta silloin ainakin se, oli, se, vieläkin, no niin. se oli tosi vahva, niin niistä aina miettii, että mitäs me nyt sitten täällä ruvetaan tekemään. Mutta
1: Mut kai teidän vanhemmat ostitte teille joulu, joulusana lahjoja?
0: No kyllä, me nyt ehkä jotain saatiin, mm. mutta. mutta Ehkä niin kuin lapsuudesta niin ei niin kuin tavallaan koskaan, ja mä en ole niin kuin lapsuutta koskaan materiaalin kautta miettinyt, mutta et nu- muistan, että mulla oli aina suuria vaatteita, kaikki oli kirpputorilta. <laughs> mä oon välillä nyt vanhemmillekin sanonut, että eikö kirpputorilta oikeasti voinut löytyä niitä lastenvaatteita mm. tai jotain, mikä olisi niin kuin enemmän nyt sopinut mun kokoon. Ja kun mä katson vanhoja kuvia, niin siellä on isoja tuulipukuja, mutta, mutta eihän se... Ei se sinänsä mitään, että vaikka kaikki maailman lelut ja PlayStationit on kyllä, ei sellaista ainakaan mun perheessä koskaan nähty, mutta mutta sitten jotenkin se vanhempien niin lämpöä, rakkaus ja erityisesti niin kuin se äidin kattilat, jotka on Joo, aina kuitenkin ollut,
1: aina, on ollut ihmeellisellä siellä. tavalla.
0: No. Ehkä hän on niin aina taloudellinen. Niin, niin, kyllähän niin kuin ruoka on aina ollut. Ruoka
1: on aina ollut. Se, musta, mä, mä juttelin oikein aikaa mun isän kanssa tästä, niin kuin nimenomaan tästä ruoka-ajatuksesta. Ja sitten hän sanoi, että no, kun ei meillä oikeastaan ollut mitään muuta paitsi ruoka. Mm. Et käytännössä niin kuin meidän, meidän loma oli se, että, että niin äiti ja isä osti kirjoloutta. <laughs> niin. <laughs> <hämmen> se oli niin kuin se loma. Nyt lomaillaan, nyt syödään. Ähm, mutta sitten tota, te muutitte sieltä Rovaniemeltä sitten, sitten tälle missä, missä, missä sä oot asunut? Siis missä oot Käpylässä. Niin, Käpylässä. Jo. Niin, ne olette vähän neit parempia maahan, mutta ei maahanmuuttajia, jotka sain sen käpylä. Koska me muutettiin sitten Vantaan tuonne Päiväkumpuun, eteläpäiväkumpuun. tie siellä mä asuin.
0: Ihana, vantaalainen identiteetti.
1: Mutta sitten, missä vaiheessa sä... Sanon missä vaiheessa vai kapinoitse ikinä? Oli se hmm. semmoinen niin kapinallinen asema?
0: No ei, niin. No ei varmaan oikeastaan. Kun puhuttiin äsken vielä hetki sitten aidasta, niin, niin. täytyy niin sanoa, että, että jotenkin, kun mullahan on veli, joka on mua vuoden nuorempi, mutta ehkä niin hänen kautta on aina ollut se huolehtivan, joka on vienyt hänet aina. Ollut, hmm. Menty samaan matkaa kouluun ja vähän ehkä turhankin paljon huolehdin aikana myös siitä, että hän, hänen läksyt tulee tehtyä ja hän muistaa, mitä seuraavana päivänä on. Uh, Mutta kyllä mä olin ehkä enemmän, enemmän, niinku, enemmän se, että kun jonkun piti kastella kukkia, niin mä olin se vapaaehtoinen, tai jonkun piti tehdä jonkun asian, niin mä olin se vapaaehtoinen. Et ei se kapina oikein, en mä tiedä, kyllä mä nyt kai ehkä jossain kotona, pakkohan mullakin on joku teiniikä olla.
1: Mulla mulla Totta kai sulla on ollut joku teini, niin. ikä, mutta sen että sä et muista, mutta mikä se on ollut silleen, että no mä en kastele kukkii nyt, vaan kymmenen minuutin päästä. <laughs> niin, mitä sä siihen sanot, äiti? <laughs> ja mä pahun suomeen vaan sulle, jotta Ei. sä et ymmärtäis, mitä mä sanon. <laughs> no okei, yhdeksän okay, minuutin päästä. <laughs> niin,
0: no ehkä mä oon, niin, jotenkin, mutta jos niin vakavasti mietitään ja, mm. ja puhutaan, niin kyllä mä oon aika läheltä seurannut, Mun isää ja mä silloin tällöin saan, kun, kun joku vihastuu mulle, niin sitten mä saan aina sähköpostia, kun sinun isäsikään ei ole koskaan ollut täällä töissä. Miten hän kehtaat puhua meistä? Että, mm. että, että, se, on, se on sitä ikävää, ikävää postia, mikä tulee, mutta aidosti näille, näille ihmisille, jotka ajattelevat näin, että isäni vapaaehtoisesti jäi kotiin, niin, niin voin tässä kertoa, että ei todellakaan näin mm. ollut, vaan vaan se, mä näin kuinka paljon hän yrittää, mä näin kuinka paljon hän, niin hänen sattuu myöskin se, että, että toimeettomana tai toimeentulottomana vanhempana hän niin päivät pitkät istuu ja odottaa lapsia. Ja, ja silloin aikanaan mä yritin tosi paljon hänen kanssaan, vaikka mä olin pieni, niin yritettiin ja käytiin ja edittiin kaikenlaisia vaihtoehtoja, mutta aina niin tuli seinä vastaan jostain, joko mm. se on byrokratia suomen kieli tai you name joo, tiedät nämä tälle listaa, mutta, et, mutta et ehkä tämmöinen, Uh, ehkä mulla sitten oli kuitenkin tämmöinen erityisesti niin isän toiveiden täyttäminen. Mm. Että mä halusin, että jos isällä ei ole mitään muuta, että hänelle, on niin työtä, hänelle ei ole sitä työtä, että sukulaista on kaukana, ja mä tiesin kuinka paljon hänelle myöskin niin politiikkaa, ja vaikuttaminen ja ystävät merkitsi, niin mä ajattelin, että ehkä hän voisi vaan jos hän olisi vain niin ylpeä omasta tyttärestään, että joka vuosi tuon hyvät todistukset ja, ja sitten hän ajattelee, että ei tämä nyt elämä niin turhaa ole, että mä vaikutaan ainakin jonkun elämään. Mm. Koska mä oon miettinyt tätä tosi paljon ja, ja mä oon miettinyt tällaista kunnollisuutta, mikä mulla on aina ollut, niin kyllä se on tietyllä tavalla ehkä johtunut siitä, että mä haluan tehdä oman mm. isän vaikutuksen.
1: Ali show. Mä show. lumoudun täysin, tuo öske se on sun tarina, mm. ja malli että okei, okay, no. Nyt se komikko oli vähän herkistyi tässä. Mut to myöskin vähän Täällä cooli. on Rasmier. 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 Niin me ollaan Sinin kanssa, mä sanoin Sinille sata kertaa, että kyllä mä osaan sanoa Nasiman sukunimen, me puhutaan samaa kieltä. Sini on sille, että ei Ali, sinä et osaa sitä katsota täällä MTV3, että sanotaan <tä <lakkaan> näin ja ylellä sanotaan näin. <tä lakkaan> mutta Nasima on siis minun vielä, täällä ylepuhe Ja Ali kuuntelet mun ja Nasiman kuva löytyy Twitteristä ja Instagramista. choron naami on tämän päivän sen teemamme ja sieltä joku kilahti, mutta ei ollut siis tämän erän päätös, täällä ei ole mikään nyrkkeily käynnissä. Nasiman kanssa ollaan puhuttu politiikasta äsken herkistyttiin, kun hän kertoi tarinaa siitä, kuinka hän on että oma isänsä olisi ylpeä ja mä ymmärrän tuon täysin, koska mä koen, että itse olen äh, opiksu isä ikinä puhumaan kunnolla suomea? Siis ihan mä tarkoitan siis sillä tavalla, että, mm. että, että, että missä vaiheessa hän pystyy jo itse pitämään omista asioistaan huolta ja sun ei tarvinnut olla siinä mukana.
0: Nykyään jossain vaiheessa Huomasin kun hän niin kuin naapureiden kanssa jutteli, niin se mm. oli melko lailla sujuvaa, mutta sitten aika nopeasti sen kielen myös unohtaa, kun ei, se ei ole käytössä. Mm. Että et ei välttämättä ehkä äiti kuitenkin oppi paljon paremmin.
1: Joo, mulla on sama tilanne, kato meillä kotona. Munkin äiti työllistyi hyvin nopeasti, ja, tota, koska hän oli, siis, hän oli sairaanhoitaja ja sitten Suomessa oli tällainen pätevyyskoulutus, mihin hän pääsi sitten. Ja, ja sitten hän pääsi niin tekemään ensimmäisenä ja isä jäi vähän niin siitä, mm. siitä niin jälkeen siinä. Mä muistan itse sen. Öö, siis 10-15-vuotiaana mä hoidin kaikki periaatteessa mun isän asiat. Mä en tiedä, mm. Oliko sulla samanlaista. Mm. Se, siis, siis se on järjetön taakka, kun miettii sitä, ja sitten kun öö, sekä minä että mun pikkuveliin, niin me hoidettiin suurin, suurin osa mun esimerkiksi isän jutuista. Ja sitä, kun mä juttelen muiden, niin kuin, muiden kanssa, niin mä huomaan, siis, että kun sä sanoit, että miten sä et sekään että muista kapinointia ja tällaisia, niin munista tuntuu, että mullakin se kapino oli aina siis se, että, että, että niin kuin, Oliko, oliko mulla ei se välttämättä ollut aikaa kapinoida? Koska se oli niin kuin, käytiin kouluun ja sitten kun tuli sieltä koulusta himaa, niin se piti hoitaa tiettyjä asioita, mitkä ei, ei liittynyt mihinkään. Sitten päivän päivään menin sinne, niin kuin, sinne, sinne koulumaan ja sanoin, että hei, opettaja, tota, voisit sä selittää mulle, miten toi... Miten tuo yksi hakemus, voisit sä auttaa tätä hakemuksenkaan, kun mä en oikein ymmärrä tätä asiaa. Mitä tämä nyt niinku kirjoitetaan? M- sille, miksi sä täytät? No tämä on oikeastaan tälle mun isälle, kun se, se hakee tuollaista niinku koulutusta. Ja mä en tiedä miten, mitä ta, no, miksi sä täytät sen? No koska mun isä ei osaa täytää. sitä, Mä voisin sen nyt auttaa, mutta no, pitää täyttää. Ihmiset eivät ymmärtäneet sitä, mm. sitä ne, m- miten me. Niin kuin, se oli erilaista. Kyllä. Tota, mutta mä jotenkin, mä jotenkin kuitenkin muistan niitä aikoja kuitenkin hyvällä.
0: Mm. Ehkä se Samoin. on
1: nimestä sen, mikä me ollaan.
0: Samoin, että en mä vaihtaisi sitä myöskään mihinkään. Nyt kun sä sanoit, että niin itse asiassa kyllä mulla oli joku kapina, ja se liittyy mm. varmasti johonkin Kelan papereihin, mm. jotka mä en vaan niin kuin,
1: <laughs> tai ei et, tajunnut. Ei tajunnut, mutta niin.
0: ehkä jostain johtuu myös hyvä suomen kieli, että jos isä ei sitä saanut, niin minä puolestaan saan se niinku tuplana ja triplana, mm. koska kun joutuu tuollaisia papereita täyttää mm. ja ymmärtää niitä vielä kaiken lisäksi. Mutta en mäkään sitä, <laughs> en missään nimessä vaihtaisi, koska kyllä se niin Toki ehkä omille lapsille toivoisin vähän toisen tyyppistä
1: elämää,
0: että lapsuus on lapsuus, okei. Mä haluaisin
1: haluaisin oikeastaan, koska moni puhuu siitä, että lapsen pitäisi saada elää lapsen elämään ja niin poispäin. Mä en ikinä kokenut sitä, että mun mun lapsuus oltaisi viety multa pois sen takia, koska me muutettiin Suomeen. Mä koen, että se on enemmän antanut mulle.
0: Niin, ilman muuta ja, ja kyllä munkin kohdalla Mä oon monesti sanonut, että Suomi tuntui ensimmäiseltä oikealta kodilta. Mm. Jotenkin se Moskova ei tuntunut mun mielestä, mulla ainakaan henkilökohtaisesti Kansata, Moskovassa kolme sitten. vuotta. Niin, eli Mutte, sä olit siis viisi vuotta, kun kyllä, sä muutitte
1: Moskovaan ja sieltä sitten kahdeksanko kahdeksan, kahdeksan... Muistatko yhtään mitään tuota Afganistanista? No
0: kyllä mä jotenkin yllättävän paljon ja mä mietin sitä, että mistä johtuu, mutta Mä oon siis tosi paljon kuvia kattonut ja myöhemmin myös erilaisia videofilmejä Sähän tiedät, kun on hä, meikäläisten on, häät, no, no, no. niin niistähän tehdään kunnon <laughs> <järin>. video ja
1: <laughs> Kerro mulle oikeasti Okei, okay? ne, ne on mainioita, mutta on ne välillä vähän vauhtomia. No, <laughs> Mulla on siis nimittäin Serkkuni. Mun hää, siis mä rakastan häntä syvästi. Hän saattaa jopa kuulla tällä äätyksellä, mutta hänen ja hänen tota, vaimonsa Vaimossa häissä on siis tälläinen hetki, jolloin he juoksevat puutarhassa kohti kameraa hidastettuna. <tos> <tos> mä, mä en pysty oikeasti, mä pysty. Se on ja vielä ti- musta valkoinen jos siinä lukee. Every day, jotain Eihän se ole jokin... e,
0: e, e, so selin dio, niin my heart will on. go on. On! <laughs> se, se on! On! <laughs> Onko semmoinen <me> sama serkku? <laughs> Ei, mutta sehän on se vakio, joka Nii. niissä aina on. <laughs> mutta siis, joo, et, et, olen siis paljon kattonut kuvia ja videofilmeja, joissa niinku on mm. nähnyt omia sukulaisia, niin, niin sillä lailla niinku se kuva on säilynyt, säilynyt koko ajan. Mutta se on tosi jännä, että mä muistan, että toisaalta tulee semmoisia flashbackeja, ja olen ihan varma, että tämä on just se hetki, joka on... Mä kokenut joskus lapsena mm. Afganistanissa ja en mä tiedä, kuinka paljon siinä on totta ja kuinka paljon mun omaa mielikuvitusta, mutta, mutta kyllähän se on mulle, niin kuin jos miettii nyt tulevaisuutta niin, ja tätä hetkeä, mä en oo koskaan ollut Afganistanissa. Mm. Ja tää on niin käsittämätöntä joka kerta, kun äh, ihmiset ylipäänsä puhuu tästä taustasta ja, ja kun Afganistanissa kuitenkin nykypäivänä käydään paljon, että se ei ole ihan niin kuin mahdottomuus, Mutta mä en ole siis siellä käynyt, ja ja näiden vaalien jälkeen hän erityisesti siis joka puolelta on saanut tosi paljon yhteydenottoja eri puolilta maailmaa, siis ihan oikeasti isot kansainväliset TV-kanavat Jenkeissä, Briteissä, Saksassa. Se on hienoa, jos se on mielenkiintoista ja ja jotenkin tuntunut tärkeältä Afgaaneille eri puolilla maailmaa, mutta se yhteydenotto... Mitä mä oon Afganistanista saanut, on ollut jotain aivan käsittämätöntä. Öö, sieltä tulee poliitikoita, sieltä tulee kansalaisjärjestöitä, sieltä on tullut nuorilta öö, eri, eri, tota, eri haastattelupyyntöjä. Mun täytyy parantaa mun darinkieltä ihan huimasti. Mm. Se on oikein hyvä tälläkin hetkellä, mutta, mutta täytyy niin jotenkin se kommunikointi on, on tosi tärkeää, että pystyy, pystyy niin myös Afganistanissa käymään. Kyllä, se on iso unelma, että jos jos ihan aidosti pääsee joskus vielä jotain tekemään siellä.
1: Mm. Mitä se tekisit siellä? Koska Afganistanin tilanne on, on, on... No sanotaan, että meillä on tietty kuva siitä, että mikä on Afganistanin tilanne, mutta me molemmat tiedetään, mm. että se, se kuva, mikä media antaa, on, on median oma kuva ja sitten se, mikä on oikeasti siellä tapahtuu, on erilaista. Mikä on, mikä on tällä hetkellä niin kuin sun oma mm. henkilökohtainen, koska henkilökohtainen käsitys siitä, mitä siellä on?
0: No. Mä oon tosi optimistinen ihminen, mutta, mutta jotenkin aina kun tulee Afganistaniin, niin se optimistisuus ikävä kyllä vähän häviää, koska siellä aina, vaikka mennään muutama askel eteenpäin, niin saman verran aina otetaan taaksepäin. Uh, mutta kyllä mun tällä hetkellä taas on pitkästä aikaa sellainen tunne, kun uusi presidentti nyt tuli ja, ja siellä niin hallitusta on muodostettu, en tiedä kuinka, kuinka kestävällä pohjalla se on, mutta mutta jotenkin niiden nuorten yhteydenpidon kautta, mitä mäkin saan Facebookissa, mm. niin mä ajattelin, että nämä joka ikinen näistä asuu Afganistanissa. Ihan oikeasti. Näin niin optimistisia ja yrittelijäitä. ja heillä on niin kauheasti asioita ja, mm. ja toiveita ja unelmia. Kyllä mä uskon, että siellä niin varmasti nyt on syntymässä hieman toisen tyyppinen suhde myöskin siihen omaan kotimaahan, jossa ajatellaan, että me afgaanit voidaan ihan oikeasti tämä viedä, että ei mm. kukaan tee tätä meidän puolesta. Ja se olisi tosi hieno asenne, jos se nyt ihan oikeasti vihdoin viimeen viimein syntyisi, koska aina joku muu on sorkkimassa siellä hmm. asioita tai käskemässä tai, tai vi- omalla tyylillään tavallaan viemässä eteenpäin. Ja se ei ole niin kestävää, hmm. kestävää pohjaa. Mutta mitä mä voisin tehdä, mähän olen hirveän realisti siinä mielessä. Ja kuten äsken sanoinkin, niin Suomi on se mun paikka ja täällä mä tuun koko kyllä, no toivottavasti koko elämäni viettämään, mutta... Tietenkin, kun täällä niin kuin politiikassa on, ja mä tiedän kuinka paljon Afganistanissa tehdään erilaisia asioita, eri hankkeita, projekteja. No, ehkä tulevaisuudessa nekin vähenee, mutta, mutta mä toivon, että Suomen kautta mä voisin olla tietyn tyyppisenä.
1: Miten sä olet valmistautunut tähän sun, äh, siis sun aviomiehen siihen, että joku päivä mennään käymään Afganistanissa? Mä, mä sanon, <laughs> joo, tää on hyvä
0: kysymys, hyvä kysymys koska äh, niinku vaalien jälkeen kuten sanottu, niin tuli tosi paljon näitä yhteydenottoja ja mä sanoin hänelle, että mun on vaan pakko mennä. Joo, että, joo. Että, että, on niinku vaan, että en mä niinku itselle enää kohta anna mm. anteeksi, jos mä vaan täällä juttelen ihmisten kanssa ja kerron kuinka tärkeät Afganistan mulle on, mutta mm. mä en niinku, oo niinku saanut edes jalansijaa sinne ja se oli ihan, siis me oltiin kotisohvalla ja hän oli ihan sellainen, mm. että et me.
1: Mutta hän ei vielä tiedä, siis ei totta kai, mut, siis, mut hän ei vielä tiedä siis sitä, että kun hän, kun hän, jossain vaiheessa hänenkin on pakko mennä käymään niin, siellä. se on, siis on jo pakko, mutta siis on ihan toivottavasti. hyvä, toivottavasti, mm. niin sitten kun hän menee käymään siellä, niin häntä odottaa yllätyysti, nimittäin sukulaiset. <tos> Joo. Kyllä. No? Kyllä. Sitten samat kun me mennään sinne, niin ai, 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 ai. ai, ai, ai. ai.
0: Joo. Hän on saanut sitä pienene pallana ja kokee tietenkin tällä on
1: mitään verrattuna siitä, mitä tapahtuu. Siellä mieti oikeasti, no se hetki, jolloin sä astut lentokentältä niin siihen, siihen aulaan, niin siellä on A, siellä on. Ihmisiä sinua vastassa, jotka ei ole nähnyt sinua vuosiin, ne ovat nähnyt sinusta kuvia, ne on ehkä ollut yhteydessä sulle niin kypen kautta, tai kun sinun isä soittaa niin sukulaisille ja, ja sitten se kävelet siitä ohi, niin sit uisut isä on sellainen, taisi mä tuot tänne, sanoo serkulle jotain, siinä, että mä en ole nähnyt, mä en tiedä kuka tämä <laughs> on, ja sit hei! Ja sit sä menet sinne ja sit sä oikeasti huomaat, että nämä on oike- niin kuin aitoja ihmisiä, mm. ja sit jos siellä on vielä tällainen, tällainen niin elämäsi rakkaus mukana, ja tähän hän hän haluaa hemmotella, eli se on niin aamusta iltaan siis sitä, että niin halataan sitä ja pussataan sitä, ja tuut tänne ja tuut tonne ja syötetään. No.
0: Mutta minun on sanoo sanoa, niin tähän liittyen jo, tämä on, on sitä meidän kulttuuria, mm. ja, ja me molemmat tiedetään kuinka paljon me rakastetaan myös tätä, no. koska me ei oltaisi tällaisia, jos, no. niin jos meillä olisi kaikkea tätä ihanaa, mutta olen ollut tosi positiivisesti yllättynyt, että mun mies niin on... Se fanittaa tätä kaikkea, sen, mielestä, no joo, sen ah. mielestä on ihanaa, että et lämpö niin, niin lämpöä, läheisyys ja, ja tämä, että kun mennään, niin vaikka tila on tosi vähän, sä oot varmaan huomannut, vaikka mm. pieni olohuone, mutta kyllä me vaan saadaan 20 ihmistä tungettua sinne. Hei, ja...
1: Kerro tälleen, mikä oli teillä se, se tota isoin, kun se teille tuli käymään varmaan joskus sukulaisia, joo. niin miten, mikä oli siis tällainen ison ihmismäärä, mikä mahtuisi teidän pienen asuntoon, missä te asuitte pienenä?
0: Siis ihan 30, Kämmen. ihan helposti. 20, 30, 30, joo.
1: joo, joo. <laughs> Mä muistan semmoisen hetken, jolloin yksi kesä, jolloin mun molemmat isoäidit tuli käymään meillä joo. täällä, niin kuin täällä tuota, Vantaalla. Ja sitten kun muut kuuli, että molemmat isoäidit on täällä, niin yhtäkkiä meillä oli, muistaakseni lähemmäs 25-30 ihmistä, ja meillä oli 64 42. Tuolla Vantaalla, Nyrkintiellä. Mä muistan sen hetken, jolloin mä tulin himaan koulusta ja ne oli kaikki tullut samaan aikaan sinne. Mä olisin, että hei, tervetuloa! <tulikin> Kiva, kun täällä. Mä nukuin koko yön. Mm, niin, kuin mutta, Ves, niin kuin käytännössä ove edes.
0: <tulikin> mutta tämäkin on sellainen osa, koska oli rakkautta! Mm, niin. Mutta sitten täytyy muistaa niitä naapureita, jotka joo, on siellä joo. lähellä. Eiku ihan oikeasti, koska me aina, meillä on ollut tosi hyvä naap- n- niinku naapurisopu, koska me ollaan aina sitten menty kertomaan, että meillä on muuten näin ja näin, näin. Niin, Meillä sitten... on
1: 25 ihmistä tulossa nyt käymään tässä kesäksi. No kuukauden meillä. Toivottavasti ei haittaa, että meillä on niinku semmoinen kuukauden verran niin järjettömää ruokaa, mutta ei se haittaa, että te voitte tulla meille ja syömään meidän, <laughs> meidän kanssa vaan <mä> <laughs>
0: Niin, no niin. näin, joo. Mutta
1: se aika pitkään? Se olihan meilläkin, siis naapureista puolen ollen, meillekin oli siis siihen aikaan mainioita naapureita, koska ää, siis me asuttiin semmoisessa luhtitalossa, että siellä ei ollut, se ei ollut semmoinen kerrostalo, se oli kaksikerroksinen talo. Ja sitten meidän alakerrassa asui semmoinen ä, nuori pari, ja sitten heillä oli yksi pieni poika, joka oli saman ikäinen kuin ja Mun pikkuvelinihan se ne oli tosi hyviä kavereita. Ja sitten tota, meidän vieressä asui Pena, Pentti. Mm. Se oli semmoinen tota, hyvin vahvasti alkoholisoitunut, mutta mainio herrasmies. Ja tota, muistan sen, että mun äiti ja isä lahjoivat näitä meidän naapureita aina ruoalla. Tiedätkö, mm. kun sä teet 25 ihmiselle ruokaa, niin siihen voi laittaa viisi lisää. Kyllä, <laughs> siis kolki, niin sit niin. se viet aina kaikille muille. Niin. Lahjominen. Eiks ollut parasta?
0: Niin, no joo. Mm. Tietyllä tavalla, mutta, mutta sitten jotenkin, kun mäkin muistan mun lapsuutta, että ilman niitä naapureita, niin me oltaisiin oltu tosi yksin. Vieläkin niin yksinäisempi, kuin mitä me oikeasti oltiin, kun ei ole niitä sukulaisia. Mm. Ei vaan ole, että, että se on tosi herkkua, jos joku nyt saapuu jostain, jostain Euroopasta, mutta normaali on, on kuitenkin se, että, että ei ole. Mutta mulla on pakko sanoa siitä Afganistanista vielä, kun, kun se jotenkin jäi, että, että ehkä se, en tiedä, että se kuva, Riittävän pitkään ei tee jotain, niin sitten se kynnys vaan kasvaa tosi korkealle. Ja, ja mä luulen, että et ehkä tänä päivänä se turvallisuus ei ole se kysymys, minkä takia esimerkiksi mun mies miettii, että minkä takia mä voin mennä tai mm. miksi hän on huolestunut. Mutta se on ehkä enemmän se, kun ei vaan ole ollut. Niin. Että et miten mä itse koen sen kaiken nyt näin niin kuin 20. mitä nyt, kakskyt, kolkyt, ota, näin niin. viisi vuotta, joo se siitä ihan hirveä siis valtavan pitkä aika, 25 vuotta.
1: Hmm, 25 vuotta. Se on pitkä aika. Ainakin meidän elämässä. Kyllä. Niin. Paitsi että jos kuuntelette Soikku Hämäläisen kanssa että käytyä keskustelua perjantailta, niin 25 vuotta se on. Sanotaan näin, että Soikku Hämäläinen, siis Sonia, Hämäläinen oli perjantaina mun vieraana ja hän sai minut tunt Meijät, siis meidän ikässä, hän puhuu meistä silleen, että te, te ette oikein kuullut tuohon sosiaaliseen mediaan. Yli 30 set he eivät oikein ymmärrä näitä meidän nuorten. Mä olin sit yli 30. No, mutta jos haluat kuulla sen lähetyksessä, se oli myöskin aika hyvä lähetys. Kiitos myös Sonjalle siitä, että oli mukana. Hän oli siis viime perjantaina, kun Mootin otin Kallion, Helsingin Kallion karhupuistossa, niin hän oli silloin vieraana. Niin. mulla on tällä hetkellä siis Nasima Rasmajer. Rasmier, nyt, nyt se sekaisin itekin sinin tästä, että miten no, Nasima on siis täällä minun vieraana, niin Yle Puhetta Ali-showta. Kello alkaa lähestymään kymmentä, mutta ennen sitä niin, niin tota, käy katsomassa meidän Mun ja kuvatosta Instagramista, niin se löytyy sieltä ja Yle Puheen Twitteristä. Lähetysikkunassa käy hyvää keskustelua, kiitos siitä ja myöskin, muistakaa myös, että meidän yle.fi kautta puhe-sivuta voitte myös katsella meidän lähetystä suorana tästä studiosta, mitä täällä tapahtuu. Nasimo on täällä ja minä olen täällä ja meillä on hyvin asiat.
0: Yle Puheessa
1: Show. Nasima haluaisin keskustella yhdestä asiasta, nimittäin mä tuosta vähän aikaa sitten sun Twitteriä ja sä olet laittanut siihen semmoisen snooker-kuvan. <hysy> sun on pakko avata siitä, silloin oli vaan kuva sinusta snookerin kanssa, 147 luki niin. siinä. Ja mä mietin silleen, että mitä tää, ja mitä, miten tää liittyy nyt Nasimaan?
0: Et sä tiedä. En. Et sä pelaa snookeria, et sä kato?
1: Siis kyllä mä en tietenkään seuraa, mutta oot sä snooker-fani?
0: En, mutta vaaleissa pitää käyttää kaikki keinot.
1: Ai miten likaista! <laughs> Joo? Ei. Siis,
0: tietenkin silloin, kun tuli mun vaalinumero 147, niin sain tosi paljon äh, sit snooker-faneilta, että et se on tämä maksimibreikki, mitä tapahtuu tosi harvoin mm. ja silloin oli, sattui just olemaan itse asiassa MM-kisat. Joo. Snookerim vai AM kisat vai MM-kisat. No, oli juuri silloin tuota, vaalien alla oli, oli kisat alkamassa. Ja sitten tosi moni sanoi, että no niin, 147 tämä on maksimiprekkiä, sitä tapahtuu harvoin. Ihan siis tosi, tosi ammattilaisille se on niin kuin ihan muutama kerta elämässä, kun sä saat sen 147.
1: Paitsi, sulla oli häästäkin siinä yhden nukkel nimi, nimi muistatko kuka se oli.
0: Ols Salivan? Mm-hmm. Ei, joo. Ols Salivan.
1: Salivanille se ei ole mikään ei muutama kertaa. Koska, niin, niin. koska hän on tunnettu nimenomaan siitä, siitä että, että, hän hän tekee. Niin, että hän tekee. sen, se on, niin se Hänelle se on semmoista, niin että no, äh, tämä nyt oli 147. Niin. <laughs> niin.
0: Mutta siis oli, uh, mut hei, mä saan ainakin sen yhden viitin kautta mm. j- Suomen s- joku snookkerkeruun <laughs> seuraamaan. <laughs> ja, ja joku ihana nuori kunni laittoi, että kyllä mä jotain on sust joskus kuullut, mut. Kyllä mä nyt aion kyllä sua äänestä aika harvoin kukaan siis pelkästään
1: snookeriä avulla. Suomen jään. kansa, Suomen kansa. Nyt mennään puutama laskeleen taaksepäin. Ihmistä ei äänestetä sen perusteella, että hänen numeronsa on maksimipreikki snookerissa. Eikä häntä äänestetä sen perusteella, että hän... Tietysti... Demokratia ei toimi niin, että jos joku tykkää snookerista, niin sinä äänestät häntä. Vaan se toimii niin, että sinulla on samat arvot hänen kanssaan. Ja mietit, mitä kaikkea hän voi edustaa. Ei. Okay.
0: Mutta ehkä, ehkä sanotaan, että tämä kyseinen ihminenkin on varmaan ajatellut, että, että ehkä arvoissa on paljon samaa, mutta, mutta ehkä tämmöisen niinku hauskan, mukavan jutun ympärille voi myös rakentaa tietyn tyyppistä luottamusta. Mm. E, en sinänsä, minusta niin oli lähinnä hauska juttu, kun niin moni oli sanonut, niin ajattelin, että jotain hyötyy tästä munkin oudosta numerosta 147, joka ei rimmaa, joka on ihan tämmöinen suhteellisen vaikea, mutta sitten se aika hyvin jäi ihmisten mieleen.
1: Niin. 147. Se hmm. on muuten totta. Toi Sonja Hämäläinen, joka oli vierana vieraana siis viime perjantaina, kun otin tuossa tuossa tuota, Kallion Karhupuistossa, niin hän haluaisi kysyä sinulle tällaisen kysymyksen, että miten politiikka on vaikuttanut sinun sosiaalisen median käyttäytymiseen tai käyttä, käyttöön?
0: Tosi paljon. Siis tosi, tosi paljon, että, että vaalien alla mä olin ihan otettu, kun Jossain haastattelussa sanottiin, että sosiaalisen median kova käyttäjä ja ja itse asiassa on politiikkoja, jotka käyttää joko Twitteriin tosi paljon tai sitten ne on vaan Facebookissa näin. Mutta mulla on kuitenkin aika lailla Twitter, Facebook, Instagram ja ja mä yritän kaikkia, erityisesti mun politiikkosivuja, menkää seuraamaan Nasima Rasmier, erityisesti siellä yritän pitää aktiivisena tällaista poliittista keskustelua. Ja täytyy myöntää, että kyllä niitä seuraajia tulee, koska se ei pidä paikkaansa, että ihmiset ei ole kiinnostuneita. Ne tarvitsee vain niitä väyliä ja pitää olla siellä, missä on ihmiset. Ja ihmiset sattuu vaan olemaan sosiaalisessa mediassa tällä hetkellä. Kyllä se on vaikuttanut mulle henkilökohtaisesti. Mä uskon, että näissä vaaleissa mä en olisi päässyt myöskään läpi ilman mm. sosiaalista mediaa. Ilman niitä valtavia jakoja, mitä, mitä ihmiset jakoivat jotain mun päivitystä, jossa aina jonkun kaverin näki ja Mun kaveri tykkää, ehkä mäkin tykkään tästä. Kyllä, sillä on tosi iso merkitys varsinkin mun sukupolvelle.
1: Mm, niin, meidän sukupolvelle. Niin, niin, kyllä, me ollaan niin, ei kyllä. mun sukupolvi. Me... Mua on niin kuin dissattu niin monta kertaa vanhaksi täällä niin kuin viimeisen parin viikon aikana, mä en enää pysty tähän. <laughs> Mutta äh, sosiaalinen media on myöskin ollut viime aikoina se ehkä se juttu, mikä on mikä on horjuttanut monen, monen poliitikon elämää vahvasti, niin mikä voisi olla sellainen statuspäivitys, minkä sä et laittaisi ikinä?
0: Oh, no varmaan ehkä se tuli tuossa alussakin selvillä, että semmoinen kielenkäyttö, joka, jota mä en vain henkilökohtaisesti ja käyttäisi, hmm. niin,
1: niin, sitä Eli sinulta laittaa. ei tule semmoista kakkatviittiä.
0: No ei, ei. No voi jos se ottaa tosi, tosi, tosi paljon päähän, niin just niin, niin paljon voisi tulla. Mutta...
1: Mikä on semmoinen, sanotaan näin, että sit kun sä oot tosi, tosi vihanen, niin mikä on sen, se, niinku, millä kirjaimella alkaa se, se kirosana?
0: Uh, ehkä P, S.
1: P. Niin. ja S.
0: Niin kuin perus. Emmi, ihminen no kiroilla täällä. No <tä> sä veinasit sanoa sen, veinasit
1: sanoa sen. No ei, mut se on ihan hyvä, <tä <tä> hyvä. se on kuitenkin aika. <tä> se on niin se, se on aika sillä lailla niinku mild. Niin. Koska mone olisi ollut semmoinen. <tä> <tä> kettu meni äsken tossa, näittekö? No. Tossa meni äsken kettu. <tä> me ollaan radiossa. Me ollaan radiossa, mut siis täällä on studiossa niinku tossa meni äsken kettu. Se kävi uimasto tossa vedä, sit se meni huippas tulos. tullossa. Vitsi, mitä hienoa on Suomen kesä. Niin. Anteeksi, ei ollut tarkoitus, mutta siis tos, se ylpäs niin. tuohon veteen ja sitten se, okei, okay. tämä ei kuulosta. Tämä <laughs> <laughs> niin, on, on, on tällaista, maanantajaamua. Siis sinäkin vietät mun kanssa. maanantaiaamua. mulla on Nasima Rasmair täällä äh, vieraanani. Ja Nasima, jokaisen vieraan kanssa mä oon kysynyt yhden semmoisen kysymyksen, nimittäin, ennen kuin mennään siihen, mutta huomenna mun vieras on Tuukka Temonen, mm. ja tota, tiedätkö Tuukan? Tiedän. Hyvä, niin minkälaisen kysymyksen haluaisit esittää Tuukalle?
0: Uh, no mä tiedän, että Tuukalle hänen vaimonsa on tosi tärkeä, niin kuin jokaisen vaimo pitää olla jokaiselle tärkeää. Ja hän on ainakin Olgan elämässä tosi niin kuin suurena vaikuttajana ja ennen kaikkea tsemppaajana. Ja, uh, mm, no, ehkä, no toisaalta ehkä mä kysyisin Tuukalta näinpäin, että olisiko hän valmis lähteä mukaan joku päivä Afganistani
1: Ai Tuukka lähtis. Wow.
0: Ohjaaja. No jotain joskus
1: yhteistä. jotain, jotain. Niin. No, mä kysyn tän huomenna tuukalta ja saavut kuunnella lähetystä. Ja sit, jos hän sanoo kyllä niin sit, sit, sit sun pitää tehdä. Ja sit <laughs> mulla <on> ylellä sanottu <laughs> Molemmat <laughs> Molemmat lähtee Afganistaniin ja sitten joo, olisi tosi kova. Se sä tosi kova. Mutta, um, sä oot siis kasvanut käpylässä. Kyllä. Ja tota, Käpylä on hieno paikka. Missä, siis olitteko siellä niin kuin, millä puolella Käpylässä? Siis niin vanha puutalo Käpylää vai?
0: Mm, joo, joo. Siis asut ihan niin kuin niin. vuokrataloissa, mutta joo kyllä.
1: Niin, siellä. niin tota, mä haluaisin kysyä sulta semmoisen kysymyksen, että tota, top kolme kysymys. Eli top kolme piilopaikkaa Helsingin Käpylässä, nasima mitkä ne on? Top kolme piilopaikkaa. Iho. Muistatko Piila? Joo, niin. kyllä
0: kyllä. Taivaskallio.
1: Taivaskallio?
0: Joo, ehdottomasti sitten. Tota, mutta siellä meidän lähellä oli, mä en tiedä muista, no, että oletko se koskaan käynyt, mutta siellä oli tämä iso, iso talo. Sellainen kivinen, mm. ö, tosi korkea, mitä sitten jälkeenpäin on, on kyllä niinku purrettu. purrettu sieltä pois, mutta ihan kallioiden yllä. Mm. Se oli tosi pelottava talo ainakin lapsille. Mutta me aina kuitenkin mentiin sinne sen ympärille ja päästin kyllä sisäänkin.
1: Niin, kapinoiva. Ja niin. siellä.
0: Ehkä välillä. Mm. Mut kolmas piilopaikka. Joo. No, oma vessa, en <laughs> tiedä.
1: En mä tiedä. En voi että on siellä vessassa. <laughs> <laughs> Ei, minä olen piilossa täällä. Älkää sano Mutta kyllä me leikettiin piiloa
0: veljeni kanssa aika paljon myös ihan kotonakin. Mm. Käytettiin kaikki maailman
1: mm. paikat. Mutta on aika idyllinen se paikka, siis Käpylä, yhtä, koska siellä on siis ne pu- se puutaloalue ja siellä asuu se aika paljon tällaista, sanotaan niin siis asuu paljon sellaista henkistä ja näyttelijähenkistä, aika paljon sellaista kuplassa asuvaa ihmistä. Miksi et sä liittynyt niin Miksi miksei susta tullut sellaista niin taiteilijaa, miksi susta oli nimenomaan niin kansalaisjärjestöaktivisti ja sitä kautta poliitikko?
0: No, öö, ei sus tullu...
1: Ai, Miksi ei
0: ei susta tullut hiihtäjä, vaan susta tuli
1: koomioon? Mä Vantaalla. Vantaalla. Vanta on niin ankea, että siis ei. Se paikka, missä me asuttiin, niin siellä ei sun lunta. Se niin. ei no, niin huono. No ei, ei.
0: ei mutta siis, kyllä mä uskon, poli- siis itse asiassa Käpylässä ollaan hyvin myös poliittisesti tietosta. Mm. väkeä. Että okay. et mä luulen, että se ei ole kaukaa haettu no, no.
1: Äh, Jos mietit nyt, niin 18-vuotias Nas- Nasima tulisi sua vastaan. Niin olisiko hän, mitä hän sanoisi sinulle? 18-vuotias nasima. Niin. Tulisi nyt vastaan.
0: Sä teit kaiken paljon nopeammin kuin mä olisin
1: Oikeesti. Oliko se 18-vuotias nasima silleen, että näin sinä menet elämässäsi Kyllä. eteenpäin? Oikeesti. Se oli vähän... Oliko se 18-vuotias nasima sitä mieltä, että sä menet eduskuntaa?
0: Se ei ole osannut edes haaveilla. Oikeesti. Mä, hänen haave oli se, että mä pääsisin joskus edes tekemään töitä eduskunnassa, mutta varmaan ei 18-vuotiaisen asimia, jos edes osannut ajatella, että no ehkä joku 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 päivä, mutta 30-vuppisenä mä olen niin ei välttämättä. Vau, niin.
1: wow. no mitä sä jos kun hän tulisi sinua vastaan, niin mitä, mitä elämänneuvoa sinä antaisit hänelle?
0: Älä tee mitään eri tavalla, kuin mitä olet tehnyt.
1: Eli jatkat sama malli. Ihana Sima.
0: Ihana. Ihanaa. Tää oli ihan,
1: Tämä aamu. Tää on ollut mieletön aamu, saat ollut mieletön vieras. Tämä on siis Ali Show ja Nasim Raimel oli ollut minulla vieraana täällä ja löytyy Nasiman kanssa. Siis se on löytyy sieltä Instagramista Yle puheelta. Kaikki aikaisemmatkin Ali Show on vieraat ja kaikki aikaisemmatkin lähetykset löytyvät yle.fi kautta areena. Sieltä voitte käydä katsomassa myöskin tämän lähetyksen suoraan live striimiä tai sitten myöhemmin voitte katsoa mitä täällä studiossa tapahtui. Ensi perjantaina me ollaan jälleen kerran Helsingin Kalliossa ja silloin minun vierailani on Anna Abreu. Joten jos teillä on mahdollisuus, niin tulkaa sinne, me istutaan. Jos on hyvä keli, niin istumme siellä Annan kanssa taivasalla ja, ja juomme kahvia ja puhumme niitä näitä. Jos on huonompi keli, niin siitä me siirrytään sisälle, mutta ei se haittaa siitä, me ollaan siellä teidän lähettyvillä. Kiitoksia Nasima siitä, että tulit tänne vieraaksi ja toivottavasti asiat menevät niin kuin menevät. Ja ja mä kysyn Tuukalta huomenna tämän kysymyksen, ja jos hän vastaa kyllä, niin sitten lähdette sinne Afganistaniin kuvaamaan jotain. Mä en tiedä, mitä totuutta, kun... ehkä se olisi hyvä, että kuvaisitte sun miehen ensikohtaamisen sun sukulaisten kanssa, ja, ja niitä ensimmäisiä hetkiä, jolloin hän istuu samassa ruokapöydässä, ja on Kiitos.